0: Hi, ik ben Querine van Hasselt, communicatieadviseur binnen het Defensie Ondersteuningscommando en jullie host voor deze podcast. De komende periode wordt je op verschillende manieren geïnformeerd over de initiatieven op het gebied van innovatie. Volg intranet en onze socials om het laatste nieuws te volgen. Wil je meer weten of heb je een idee voor een onderwerp van een volgende podcast? Laat het ons weten via het e-mailadres ontwikkelfonds.tosco.mindev.nl. Voor deze aflevering interview ik kolonel Jos van der Leij, hoofdredacteur van het Defensieblad Sterker. En de link met de Samen Sterker Awards. Welkom Jos. Wilt u zelf even voorstellen?
1: Ja, zeg maar hier trouwens hoor. Uh, Jos van der Leij, uh, hoofdbestuursondersteuning, hoofdkernstof bij het uh, DOSCO. Uh, nu uh, twee jaar, bijna twee jaar. En daarvoor acht jaar woordvoerder van de CDS. Drie CDS'en op rij. Oh, ja. uh, en in die periode ben ik met het Blad Sterker begonnen.
0: Oké. Okay. Dank voor deze introductie. Uh, nou, zoals jullie uh, kunnen horen, vinden we het buiten uh, de initiatieven binnen de TOSCO uh, ook belangrijk om te praten over de initiatieven binnen heel Defensie. Dus we gaan het vandaag hebben over Sterker. Uh, Jos, leuk. Uh, laten we beginnen bij het blad Sterker. Waarom, uh, hoe ben je op het idee gekomen?
1: Nou, het was geen ja, het was een idee, maar het was, de aanleiding was dat de, dat de interne communicatie niet voldoende was. Um, er was onvoldoende ruimte, vond ik, om ook een kritisch geluid te laten horen in de organisatie. Intranet, uh, de bladen die we kennen, de Defensiekrant, um, er was waarschijnlijk weinig ruimte om daar ja, de mensen zelf echt aan het woord te laten. En dat wordt als, toch wel als een gemis ervaren. Ik, ik denk dat dat belangrijk is: dat je mensen ook zelf mm-hmm. aan het woord laat. En daarom is het blad sterker ook, zeg ik altijd: een blad van, voor en door de medewerkers. En dat is, dat is belangrijk.
0: Ja. En dat al idee had je of die aanleiding was er. En was het dan uiteindelijk uh, moeilijk om voor elkaar te krijgen? Of, of moest je daar veel
1: nou, mensen in mee Nou, het is een bijzonder verhaal, want ik werd uh, op de eerste dag van mijn vakantie, zomervakantie, teruggehaald om een presentatie te houden in het politiek beraad voor de minister en alle commandanten over interne communicatie en, en de problemen die er eigenlijk waren. En de mogelijke oplossingen die daarvoor uh, nou ja, zouden ook kunnen worden bedacht. Mm-hmm. En dat heb ik toen daar gedaan en uh, de toenmalige minister, uh, Janine Henners, die was razend enthousiast over dit idee. En die zei van ja, dat moet je gaan doen. Dus ik liep daar die die mooie zaal uit uh, aan het plein in Den Haag met de opdracht van ga een blad maken. Nou ja, dat was natuurlijk een fantastische opdracht en uh, ben ik echt uh, onmiddellijk aan begonnen in mijn vakantie. En uh, aan het eind van het jaar hadden we uh, het eerste blad op de mat bij iedereen thuis. Maar dat is ook een belangrijk uh, verschil. Uh, we hadden een paar jaar geleden alle bladen gedigitaliseerd. Mm-hmm. Uh, enerzijds uit bezuinigingen. Uh, maar ook omdat we... Nou, iedereen zei, ja, in deze tijd moet je geen blad meer maken. Dan moet je gewoon alles digitaal aanbieden. Maar uh, niet alleen mijn gevoel, maar ook... Ja, wat ik wel hoorde, is dat mensen dat toch missen. Uh, en bovendien, als je erover nadenkt... Kijk, uh, dat blad valt dus bij de mensen thuis op de mat... Heel veel mensen uh, die bij ons werken, wonen ook nog gewoon thuis. Ja. Uh, bij hun ouders. Uh, dus w- wat, je, wat je krijgt, is dat het blad niet alleen gelezen wordt door de medewerker... Ja. maar ook door de partners, maar ook door de ouders als ze naar thuis wonen. En dat merk ik ook aan de reacties. Want uh, de reacties die binnenstromen met grote regelmaat op de redactie... Ja, die komen ook van uh, ouders, uh, die komen van uh, partners. Uh, en, dat, en die drukken ook af. En daar laat soms ook iets van uh, zien in, ja. het, uh, in het blad zelf.
0: Ja, wat mooi. Ja, dus het is. Uh, nou, bij jou begonnen, maar het is in ieder geval dus voor heel Defensie breed. Ja. En uh, nou, je, je vertelde net even hoe je begon, maar je, je liep weg voor je vakantie. En toen dacht je oké, okay, hoe ga ik dit doen? Hoe ik moet een redactie opzetten?
1: Ja, ik heb kijk, uh, het mediacentrum van Dosco heeft natuurlijk een redactie, uh, of redactiecapaciteit, waar alle producten worden gemaakt. En we zijn in overleg hebben gekeken van nou, kunnen we dan uh, uh, een aantal mensen vrijmaken. Uh, die zich dan gaan richten op uh, het produceren van dit blad. En dat zou dan vier keer per jaar, een soort kwartaalblad. Ja. Nou, dat hebben we, hebben we voor elkaar gekregen met twee mensen... en iemand voor uh, vormgeving uh, erbij, plus een redactieraad ja. van de werkvloer. Okay. En ikzelf. Ja. Uh, ik deed het er ook bij. Ja. En zo is het dus eigenlijk een soort van nevenfunctieachtige bijbaan... is het blad uh, eerst ontworpen, uh, gemaakt... Bedacht, uh, dus met alle rubrieken die erin zitten. Uh, die ook passen bij de bladformule die we ontwikkeld hebben. Ja. En toen zijn we dat gemaakt. Uh, dus dat was eigenlijk, eigenlijk heel snel uh, dat we dat voor elkaar gekregen. Uh, met een kleine uh, groep, groep ja. heb je
0: die iets heel moois neergezet. Ja. 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 En uh, je noemde net de redactieraad. Wat, uh, wat, wat, precies ja, wat
1: ik belangrijk in... vond is dat, de redactieraad, uh, dat er een redactieraad kwam. Uh, dus niet dat een aantal... Uh, communicatiespecialisten of een aantal uh, mensen uh, in Den Haag... gaan bedenken wat er in dat blad moet komen... Uh, op basis van weet ik veel wat voor input. Nee, ik wil dus een redactieraad van de werkvloer. Dus mensen bij de brigade, in het bataljon van een schip... Uh, mensen van de marge, die uh, bij de Tweede Kamer staan te ja. beveiligen elke dag... die dan af en toe ons uh, helpen bij het verzinnen van thema's... het verzinnen van onderwerpen, het uh, ja. aandragen van... Uh, artikelen uh, van mensen die interessant zijn, onderwerpen die interessant zijn... maar ook reflecteren op uh, het nummer wat verschenen is. Uh, ja. Dus wat we dus nu doen, is een aantal keren per jaar... een uh, beetje uh, gekoppeld aan het ritme van het verschijnen van, uh, van het blad... Uh, praten we met de redactieraad. Uh, en dan praten we over het voorgaande nummer. Dus wat vonden we ervan? Wat voor reacties hebben jullie gekregen van de werkvloer? Want zij gaan... Ja. De werkvloer op. Hè. Ze werken gewoon uh, met, met ja, collega's uh, in een eenheid of uh, lopen ergens uh, op, een, op, een, op een kazerne.
0: Dus ze halen het en, op. Van en die... ze halen
1: daar de informatie op. Hè. Vragen ook echt actief van, hè, wat vond je ervan? Het laatste nummer? of wat, Heb je het gelezen of niet? En ze komen met nieuwe ideeën.
0: Ja, nou, heel waardevol dus om een actie ja. te hebben. Ja. Ja.
1: ja, ik zeg maar zo, de invloed vanaf vanuit de leiding op het blad is natuurlijk vrij klein. Ja. Ja, het is eigenlijk, eigenlijk kun je dat verwaarlozen, want... Uh, die worden niet betrokken. Ik sta ook los van de directie communicatie. Uh, nu, uh, al, al twee jaar. Ja, dus wij, wij opereren eigenlijk heel zelfstandig uh, in, de, in de organisatie.
0: Ja, nee, want je, nou ja, goed, de doelgroep is dus heel hartstikke breed. En nou, gaat...
1: hij is wel breed, uh, want het, gaat, het is een blad voor de gehele organisatie. Ja. Alle militairen en burgers. Ook voor de reservisten. Uh, want iedereen met een PeopleSoft-nummer krijgt Dit blad.
0: Oké, okay, ja.
1: Dat betekent dat ook mensen die bij ons tijdelijk uh, aan het werk zijn, dus en ja. uh, mensen die ingehuurd worden, die krijgen ook uh, het blad. Maar de doelgroep, uh, en daar hebben we aan de voorkant echt wel uh, goed over nagedacht. Kijk, de doelstelling is om de mensen mee te nemen in het hele veranderproces van de organisatie, van, van de krijgsmacht. Want er gebeurt natuurlijk heel veel. Alleen uh, wat, je, wat je normaal ziet, is dan uh, hè, wordt er aangekondigd: we kopen nieuwe uniformen. Mm-hmm. En uh, zodra dat idee er is en er is geld voor uitgetrokken... Dan, dan wordt er al over gecommuniceerd. Maar voordat iemand een nieuw pak krijgt, dat duurt altijd heel lang.
0: Ja. Uh,
1: nou, zeker bij een pak waar natuurlijk ook heel veel emotie is... Uh, levert dat heel veel uh, nou, in, in potentie gedoe op. Dus wat je wil, is dat je dus communiceert over dingen die concreet zijn. Dat mensen weten waar ze aan toe zijn. En mm-hmm. dat je dus niet dingen gaat beloven... ...dingen gaat voorspiegelen die over 10, 15 jaar pas komen... Hè? ...onder zeeboten bijvoorbeeld. Ja. Uh, maar dat je mensen meeneemt uh, direct in hun eigen leefwereld. Hè? We zeggen wel eens wel de vierkante meter van de militair... Ja. ...van de matroos, van de soldaat... ...die moet je echt, daar moet je inkomen. En daar moet je het over hebben. Dat betekent dus ook dat de doelgroep met name is... ...de mensen op de werkvloer. Okay. En ja, dan te, we hebben eigenlijk gezegd van... ...onze doelgroep is eigenlijk de, de militairen tot en met de rang van majoor. En, en de burgerschalen. 11, zo ongeveer. Dat is Geen harde scheiding, hoor, maar dat is een, dat is een beetje ja. hè, waar we naar op, op, op mikken. Omdat wij gaan ervan uit dat oversters en hoger, schalen 12 en hoger, die zijn toch een beetje het flankstuk van de leiding van de organisatie. Ja, exact. Die zijn onderdeel ja, van de lijn. Okay. En die zouden eigenlijk ook gewoon hun manschappen, hun personeel moeten kunnen uitleggen. wat er allemaal gebeurt. Ja. En wat er in Den Haag besloten wordt. En dus die, die, die communicatie via de lijn is heel belangrijk. Maar ja, die, dat wil nog we wel eens. Fout gaan, uh, of in ieder geval dat ja, het niet goed, do- niet goed doorkomt.
0: De sterker geeft, helpt een beetje.
1: Ja, wij, willen, wij, willen zitten, wij zitten echt op de, op, op die werkvloer, op die vierkante meter van, uh, nou ja, van de uh, medewerker. Ja. En
0: wordt het uh, uh, wordt het, weten jullie een beetje of het blad ook echt daadwerkelijk goed gelezen wordt?
1: Ja, ja, nou ja, kijk, Het blad is begonnen uh, met van een opdracht, uh, oké, okay, hartstikke goed, ga het blad maken. We hebben dan vrij snel daarna een nulmeting gedaan bij het verschijnen van het eerste of tweede blad. En periodiek laten we door TOS, uh, van, van Dosco, laten we uh, meten hoe het gelezen wordt, wat er gewaardeerd wordt, welke rubrieken het meest aanspreken. ja, uh, nou ja dat soort zaken.
0: Oké, okay. en wat is dan de link tussen de ser- Sterker en de Samen Sterker Award?
1: De Samen Sterker Award is een onderscheiding. Uh, Een award van van de minister van de CDS voor mensen, groepen die zich onderscheiden door outside the box te denken. Mensen die pionieren, mensen -hmm. die innovaties op de werkvloer in gang zetten. Uh, En ook weten te vertalen naar andere manieren van werken. Omdat wij wij moeten veranderen. Stilstand is achteruitgang. En wij zeggen dat uh, op de werkvloer weten ze het beste hoe je een bepaald proces Kunt inrichten. Dus het gaat niet over innovaties van buitenaf, disruptieve innovaties die ook in het bedrijfsleven of bij andere organisaties plaatsvinden. Nee, dingen op de werkvloer, hoe die veranderd kunnen worden. Ja, en als als daar een goed idee is, dan willen we dat belonen. Om te laten zien dat dingen echt wel kunnen veranderen ook. Ja. Want kijk, zo'n award is mooi, maar het is ook een middel om weer te communiceren met de rest van de organisatie. Om te laten zien dat er dingen gebeuren. En we, en we, we onderscheiden dan niet alleen degene die de award krijgt of het groepje wat de award krijgt, maar ook de baas. Omdat de baas moet je namelijk ook wel de ruimte geven Precies, om te pionieren. Ja. Want als je daar geen ruimte voor krijgt, uh, ja, dan, dan is het ook ingewikkeld. Dus ja, mensen die hun nek uitsteken, mensen die bijna tegen de verdrukking in... toch proberen iets nieuws op te zetten, uh, met goede ideeën uh, die vorm te geven... ja, dat belonen we. Ja. En dus die, die samen sterker award was dan heel goed ook bij dat blad, want samen worden we sterker.
0: Ja, nou wat mooi, uh, Jos, dit uh, uh, mooi concept uh, beide. Ik wil je heel erg bedanken voor dit gesprek, leuk dat je hierover kwam vertellen.
1: Ja, nou, ik vond het hartstikke leuk om, om de gelegenheid te krijgen om hierover te spreken, en ik, ik wil graag ook gebruik maken van de gelegenheid om nog een oproep te doen aan al onze mensen van: mocht je nou een idee hebben uh, voor een onderwerp, voor een thema, laat het weten. Maar als je ergens mee zit, als je er iets vervelend vindt, we hebben een prachtige column, daar kun je je verhalen in kwijt. Mm-hmm. Je kunt een brief schrijven aan, aan de baas. Dus als je een vraag hebt aan de minister of aan de CDS of aan de baas van de landmacht, schrijf ons. En wij zorgen dat, uh, dat er een antwoord komt.
0: Oké, okay, nou zoals jullie hebben kunnen horen is uh, samen sterker mooi platform om Defensie nog beter te maken. Inmiddels zijn we gestart met een innovatietraject en komen er collega's langs om samen te bekijken waar er verbeteringen mogelijk zijn binnen jullie bedrijf. Heb je nu al een goed idee waardoor onze ondersteuning beter wordt? Meld je dan alvast bij het Dosco Ontwikkelfonds via het e-mailadres ontwikkelfonds.dosco.mindef.nl De komende periode nemen we meer van dit soort podcasts op. Heb je een goed idee voor een onderwerp of wil je een inspirerend verhaal delen op het gebied van innovatie? Neem dan contact met ons op. Bedankt voor het luisteren en tot de volgende podcast. Wil je eerdere podcasts van deze serie beluisteren? Zoek dan op Tosco Innovatie in je favoriete podcast app.